0: Heldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Wenn du gerade schlecht schläfst und du aufwachst am Morgen viel zu früh und viel zu unausgeschlafen und dich so durch den Tag schleppst, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Kathi hat Zahlen, Daten, Fakten rund ums Thema Schlaf und vor allem für Mütter gesammelt für dich und sie gibt dir auch noch ihre besten Tipps an die Hand, die ihr geholfen haben, mit dem Thema Schlafmangel umzugehen. Denn ich kann dir versprechen, Kathi und auch ich, wir wissen, was es bedeutet, was du gerade durchmachst. Wir haben es selber erlebt und ich erlebe es teilweise immer noch mit meinem Dreijährigen, ähm, nachts aufzuwachen, ähm, schlecht zu schlafen. Und ja, wir können dir aus eigener Erfahrung da helfen. Und wenn es dir auch gerade ähm, so geht wie den meisten Müttern aktuell und du teilweise erschöpft bist vom Alltag, von allem, was du gerade tun musst, von der Verunsicherung, von den Beschränkungen, vom Homeschooling, äh, Bespaßung, wenig Zeit für dich. Dann hol dir jetzt unser kostenloses E-Book, das haben wir extra jetzt für diese Situation geschrieben und unsere zehn besten alltagstauglichen Tipps als Resilienztrainerinnen und Mamas reingepackt für dich. Hol dir das, ich verlinke das in den Shownotes und du findest es auch auf www.glücksheldin.de. Und wir haben noch was ganz Tolles jetzt. Wir starten ganz bald einen kostenfreien 5-Tages-Online-Kurs für Mamas, in denen wir eben Schritt für Schritt innerhalb von fünf Tagen ähm, zeigen, wie du zu der gelassenen Mama werden kannst, die du sein möchtest. Auch in der Krise, auch in den widrigsten Umständen. Dafür haben wir diesen Kurs entwickelt, den wir jetzt kostenfrei zur Verfügung stellen. Den Link habe ich dir auch in die Shownotes gepackt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser
1: Episode. Wenn du Mama wirst, dann nimmt ein Thema bei jeder Mama, würde ich mal behaupten, einen ganz, ganz neuen Stellenwert ein. Und zwar ist das das Thema Schlaf. Gerade wenn man kleine Kinder hat, wird man ganz automatisch oft aus dem Tiefschlaf herausgerissen, weil das Kind schreit, weil man stillt vielleicht, weil man das Kind beruhigt, dann Schnuller sucht, Kuscheltiere sucht, ein Fläschchen holt was auch immer, <lacht> Bettwäsche wechselt <lacht> oder Windeln wechselt. Also ich habe mir das, bevor ich Kinder hatte, nicht vorstellen können, was man gerade als Mama von jungen Kindern nachts alles macht. Es ähm, ist der Wahnsinn. Vielleicht geht es dir auch so. Und dann ist diese Episode auf jeden Fall was für dich. Fakt ist nämlich, dass ganz, ganz viele Mütter logischerweise unter erheblichem Schlafmangel leiden. Also ich kenne das selber von mir, so in dem ersten halben Jahr meiner beiden Kinder, also die waren beide keine ruhigen Schläfer, überhaupt nicht. Die waren sehr, sehr unruhig nachts. Die sind nicht so weit auseinander vom Alter. Das heißt, wir hatten auch ja ein, zwei Jahre, wo wirklich beide Kinder auch unabhängig voneinander regelmäßig wach geworden sind und irgendwas gebraucht haben von uns. Und ja, ich habe selber einfach an erheblichem Schlafmangel gelitten. Ähm, bin zum Teil, ich sage das immer im Nachhinein, so lustig wie so ein Zombie durch die Gegend gelaufen. In dem Moment war es natürlich nicht so lustig. Ähm, mir hat frische Luft immer gut geholfen, um irgendwie wieder, naja, wach zu werden. Mir wäre jetzt fast übertrieben, also eher um nicht einzuschlafen. Und heute soll es eben darum gehen, ja... Was sind so ein paar Fakten zum Thema Schlaf? Was bedeutet das für dich als Mama? Und vor allem, was kannst du auch tun, um die Situation ein Stück besser zu machen? Also erstmal, wie versprochen, ein paar Fakten. Es ist so, dass im Schlaf sich ganz, ganz viel in unserem Körper verändert. Also der Puls, die Atemfrequenz, der Blutdruck, also so unsere ganzen Grundfunktionen im Körper verändern sich und Schlaf bedeutet einfach Erholung für unseren Körper und auch für unseren Geist. Also für das, was wir so denken den ganzen Tag, haben wir auch im Schlaf eine Erholungsphase. Und diese Erholung ist für uns wirklich überlebensnotwendig. Und nicht ohne Grund, das wird ja auch oft so zitiert in Mamakreisen, also ich habe es zumindest oft gehört, nicht ohne Grund ist Schlafentzug ja eine Foltermaßnahme. Und der Mensch an sich hat auch so eine innere Uhr, die unsere Körperfunktionen, also das, was ich gerade gesagt habe, Puls, Atem, Blutdruck, dem Tag- und Nachtrhythmus anpasst. Also es gibt ja auch so diese typischen Frühaufsteher und es gibt auch die Nachtschwärmer, die sogenannten, unter denen sich oft kleine Kinder befinden, ähm, wir Menschen haben ja ein ganz individuelles Schlafbedürfnis und bei Erwachsenen bewegt sich das irgendwo zwischen sechs Stunden und zehn Stunden am Tag, so typischerweise. Im Lauf des Lebens ändert sich das natürlich. Also Kinder haben ja zum Beispiel ein stark erhöhtes Schlafbedürfnis, ähm, zumindest im Vergleich zum Erwachsenen, der dann einfach weniger Stunden Schlaf zur Erholung braucht. Und wenn wir jetzt unter Schlafmangel leiden, führt das auf Dauer zu mentaler und körperlicher Müdigkeit und reduziert unsere Leistungsfähigkeit. Ich finde immer Leistungsfähigkeit, naja, das Wort, das hört sich immer so an, okay, man kann jetzt nicht mehr so viel leisten. Äh, damit ist aber einfach gemeint, ähm, ja, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr so funktionieren. Also zum Beispiel kann sich Schlafmangel negativ auf die Gesundheit auswirken und kann zum Beispiel zu Bluthochdruck führen. Auch zum Beispiel Depressionen, da gibt es inzwischen ähm, Studien noch und nöcher eigentlich, werden durch Schlafmangel begünstigt. Und es gibt tatsächlich Forschungen, die sagen, und ich finde das jetzt nicht so unwahrscheinlich, muss ich sagen, weil ich eine ähnliche Erfahrung persönlich gemacht habe, es dauert bis zu sechs Jahre nach der Geburt des ersten Kindes, bis Mama und Papa wieder so schlafen können wie vor der Geburt. Also kann ich ehrlich gesagt bestätigen. Und was ich auch mh, teilweise bestätigen kann, ist in der Studie kam auch raus, dass die meistens, dass meistens eben die Mütter stärker betroffen sind, weil es halt doch immer noch diejenigen sind, die ja wahrscheinlich auch nachts mehr aufstehen, sich mehr kümmern. Ich muss zum Beispiel auch sagen, dass ich einen leichteren Schlaf in den ersten Lebensjahren meiner Kinder hatte und schneller aufgewacht bin als mein Mann, wenn da irgendwie jemand geschrien hat oder auch nur irgendwie Geräusche gemacht hat. Jetzt kann man könnte man sagen, oh Gott, wenn man das jetzt alles hört, dann, dann ist das doch ja schrecklich und irgendwie kann ich das ja alles nicht beeinflussen. Ja, klar, bestimmte Dinge können wir da nicht beeinflussen. Also ich, ich bin keine Schlaftrainerin für Kinder, aber ähm, es gab eben bei mir Zeiten, egal was ich gemacht habe, meine Kinder waren einfach regelmäßig nachts wach. Da konnte ich jetzt nicht groß dran was verändern. Und worum wir uns heute kümmern wollen, ist nicht das Schlaftraining für die Kinder, sondern ähm, was du tun kannst, um die Situation für dich besser zu machen. Also unser erstes Credo, was die Olivia und ich uns gegenseitig auch immer wieder gesagt haben, wenn eine von uns so eine Situation hatte mit Schlafmangel oder auch immer noch hat, die Olivia hat ja auch jetzt einen kleinen Sohn und hat teilweise echt immer noch diese Situationen, logischerweise, dass unser Credo ist, gestaltet die Familienschlafsituation so, dass jedes Mitglied der Familie möglichst viel Schlaf bekommt. Also bei uns gab es hier im Haushalt schon Schlafkombinationen, das glaubt man nicht. Also wir haben alle auf Matratzen am Boden geschlafen. Wir haben uns Betten alle nebeneinander gestellt und hatten dann quasi ein großes Familienbett. Wir hatten aber auch das so, dass einer sich ausgegliedert hat aus der Schlafsituation und einer mit zwei Kindern irgendwo in einem anderen Raum geschlafen hat. Wir haben uns zum Teil auch aufgeteilt auf die Kinder, also Mama mit Kind und Papa mit Kind in einem unterschiedlichen Raum, auf Matratzen, auf Polstern, auf Betten, wie auch immer, alle zusammen in einem Bett, alle getrennt. Das war immer so je nach Zeit, je nach Schlafens. Bedürfnis des Einzelnen, je nach Wachzeiten des Einzelnen, weil sich die Kinder ja auch teilweise gegenseitig geweckt haben, haben wir das immer wieder angepasst, bewusst. Und uns war es irgendwann einfach egal. Hauptsache, alle können schlafen oder möglichst gut schlafen. Und das ist sowas, was, ähm, ja, was uns geholfen hat, da so diesen Druck rauszunehmen von irgendwelchen Bildern, die man vielleicht im Kopf hat. Keine Ahnung, vielleicht sagst du, Mensch, mein Kind, das muss doch in dem und dem Alter, welches Alter auch immer, da soll das alleine schlafen können in seinem Zimmer. Oder ich habe mir das so vorgestellt, dass dann die Geschwister Kinder zusammen übernachten und da muss das doch auch passen. Oder ja, ich möchte einfach mit meinem Mann in einem äh, Ehebett schlafen können. Also diese ganzen Bilder, habe ich für mich erkannt und bei der Olivia weiß ich es eben auch, weil sie mir auch diesen Satz mal gesagt hat, es ist doch für die Zeit egal. Hauptsache, es können alle möglichst gut schlafen. Also nimm dir da den eigenen Druck raus mit Bildern oder Vorstellungen, die du vielleicht hast, weil der Schlaf ist so, so wichtig, so wie ich das am Anfang gesagt habe, dass eigentlich alles andere dann erstmal nicht Priorität hat. Dann habe ich noch ein Mantra für dich. Ich glaube, das hast du schon ganz, ganz oft gehört, aber ich sage es trotzdem, es wird besser. Also meine Kinder sind jetzt im Moment sechs und acht Jahre alt und waren wirklich keine guten Schläfer, überhaupt gar nicht. Und inzwischen schlafen sie nicht immer, aber fast immer durch. Und wir haben fast immer ruhige Nächte und obwohl wir auch immer noch unterschiedlichste Schlafkombinationen haben, können wir alle im Moment sehr gut schlafen. Also das heißt, dein neues Mantra beim Thema Schlaf könnte sein, es wird besser. Ich weiß, wenn man in der Situation drinsteckt, bringt einem das nicht so viel, aber es ist wirklich so. Also ich kann es dir versprechen, es wird besser werden. Und der dritte Punkt ist, den hatte ich vorhin auch schon erwähnt, bitte deinen Partner um Hilfe. Also ich erlebe es immer noch in Gesprächen mit Müttern, dass die sagen, ja gut, aber mein Mann, der muss doch vielleicht mehr arbeiten als ich oder der muss früher aufstehen oder der ähm, muss auf Dienstreisen etc., was es auch immer ist. Ähm, ja, das, ist, das mag alles richtig sein, aber dein Schlaf ist genauso wichtig wie seiner und von daher überlegt dir doch wirklich mal habt ihr da gibt es oder gibt es vielleicht noch Möglichkeiten ähm, die nächtliche Betreuung der Kinder vielleicht doch nochmal aufzuteilen oder zumindest einmal die Woche aufzuteilen oder zu sagen Mensch am Wochenende übernimmt mal dein Partner die Nächte damit du einfach mal die Chance hast durchzuschlafen vielleicht sogar auszuschlafen wir hatten eine ganze Zeit bei uns ähm, wo eben beide Kinder sehr unruhig waren und auch noch früh aufgestanden sind, ähm, dass wir gesagt haben, einer macht Samstag den Morgen und der andere darf ausschlafen und dann dem nächsten Tag den Sonntag auch nochmal, also der andere macht dann den Morgen mit den Kindern und der andere darf ausschlafen. Eine Erleichterung, einfach zu wissen, ah cool, am Samstag oder am Sonntag, je nachdem, da kann ich ausschlafen. Das lädt so viel Akku auf, also unglaublich viel wert. Also Bitte wirklich um Hilfe. Ähm, vergesst mal jetzt für den Teil einfach mal die Romantik oder so. Das kommt ja alles wieder. Jetzt geht es erstmal um den Schlaf. Der vierte Punkt ist deine persönliche Abendroutine. Wir machen ja immer unheimlich viel, um unseren Kindern so eine schöne Abendroutine zu ermöglichen. Also irgendwie mit, keine Ahnung, je nachdem, was du da machst, mit Vorlesen. Oder vielleicht eine Fantasiereise oder ja wir, keine Ahnung, machen leise Musik an oder was auch immer ihr da tut, da machen wir uns Gedanken drum. Aber was ist eigentlich mit unserer eigenen Abendroutine? Hast du vielleicht schon eine, vielleicht auch unbewusst? Was machst du eigentlich am Abend? Und mein Tipp wäre eben, schaff dir so eine kleine Wohlfühlinsel am Abend. Vielleicht nimmst du ein warmes Bad Duschst nochmal warm, machst eine schöne Meditation. Ähm, ganz besonderer Tipp ist natürlich unsere Glücksheldin Einschlafmeditation. Da gibt es inzwischen sogar zwei verschiedene. Die könntest du dir in deine Routine integrieren. Tipp, den du bestimmt schon ganz oft gehört, dass der aber wirklich auch wirkt, ist, mach spätestens eine Stunde, bevor du ins Bett gehst, Handy und Bildschirme aus. Also schau, dass du da nicht mehr Informationen sammelst, in den Bildschirm schaust. Allein dieses Licht aus dem Bildschirm hält uns schon so ein Stück weit vom gesunden Schlaf ab. Also schau, dass du dir eine wirklich Wohlfühl-Abendroutine schaffst. Und frag dich mal, was würde mir denn da gut tun? Das sind manchmal ganz, ganz kleine Dinge. Ähm, vielleicht eine Atemübung noch oder eine Dankbarkeitsroutine dass du dir nochmal aufschreibst, wofür bin ich denn heute dankbar. Also irgendetwas Positives, Schönes, Ruhiges, was deinen Tag abrunden kann. Und der fünfte Punkt ist ja schlicht und ergreifend die Akzeptanz. Glaub uns, die Olivia und ich, wir wissen beide, wie schwer das ist, mit so einem Schlafmangel zu leben. Es ist gleichzeitig aber so, dass es nicht hilft, sich da ständig drüber zu ärgern, sondern dass es irgendwann besser ist, in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt so, das ist eine Phase. Also denk an das Mantra aus dem zweiten Tipp. Es wird besser, es geht vorbei. Und ja, versuche es hinzunehmen und ähm, nutz deine Energie lieber für, für schöne Lösungen, das, was ich gerade gesagt habe, als für das, sich drüber noch zu ärgern. Es ist, ich weiß, es tut wahnsinnig gut, das meine ich damit gar nicht, sich auch mal mit anderen auszutauschen und zu sagen, Mensch, bei mir ist es so, bei mir ist es so. Aber dann kannst du auch immer wieder mal die Frage stellen, was hilft dir denn? Liebe andere Mama, bei dir ist es genauso bescheiden gerade mit dem Schlaf, was hilft dir denn? Um ähm, für dich die Situation ein bisschen besser hinzukriegen. Genau. Ich fasse noch mal zusammen meine fünf Tipps. Der erste Tipp, ist, gestalte die Familiensituation so, dass jedes Mitglied der Familie möglichst viel Schlaf bekommt. Alles andere hat keine Priorität. Das Zweite ist dein neues Mantra, es wird besser, es wird besser werden, versprochen. Der dritte Tipp, den Partner, falls du einen Partner hast, um Hilfe bitten. Aufteilungen schaffen, Regelungen schaffen, Entlastung schaffen. Der vierte Tipp, eine schöne Wohlfühl-Abendroutine für dich selber schaffen, um mit dem Thema Schlaf auch was Positives zu assoziieren. Und der fünfte Tipp, das Thema Akzeptanz. Ja, es ist blöd und ja, es geht aber auch vorbei. Genau. Das waren meine fünf Tipps, was du tun kannst bei Schlafmangel. Und ja, ich wünsche dir in diesem Sinne... Einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne wunder Nacht, so viel zu dem Thema. Ähm, Hört doch gerne mal rein in unseren Podcast, in die Podcast-Episoden mit unseren Meditationen, vor allem unsere zwei Einschlafmeditationen. Ich darf noch verraten, das sind unsere beiden absolut meistgehörten Episoden. Die zwei Einschlafmeditationen
0: habe ich dir auch noch verlinkt und ja, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit. Halt durch, Kathi hat es auch gesagt, es ist eine Phase, es wird besser, du schaffst das, du rockst das. Ich glaube an dich. Bis ganz bald, deine Olivia von Glücksheldin. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod